1: Door de energietransitie zitten de nationale netten zo goed als vol. Wil je de stroom van jouw zonnepark op het net kwijt... of een nieuwe aansluiting als alternatief voor fossiele energie... dan moet je lang wachten. Maar het net is vooral administratief vol. Er is nog best veel capaciteit als er recht op overpad bestond op het net... Samen gebruik maken van hetzelfde pad of in dit geval dezelfde kabel of afgesproken capaciteit. Wat als we een beroep doen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben en niet alleen maar naar ons eigen belang kijken... Wat zou daarvoor nodig zijn? Nou, ik ga kijken of we er met vier experts hier in de studio uh, uit gaan komen. De gast Kees Vendrik, voorzitter Nationaal Klimaatplatform, Dickie Keulen, projectleider Nieuwe Energie van de provincie Overijssel, Martijn Broekhoff, hoofd klimaat, energie, innovatie en duurzaamheid. Zo, dat is nogal wat bij de VNCI. En Koen Eijzing, uh, CSR-director bij Netbeheerder Alliander. En deze podcast maken we samen met Alliander vanaf Terschelling. Tijdens is springtijd 2023, de derde dag alweer podcast nummer. 8 volgens mij, zeg ik aan mijn hoofd. Um, Springtijd is het jaarlijks forum waarin we samenwerkingen worden gesmeed... en krachten gebundeld om de wereld te verduurzamen. Nou, en ook dat gaan we hier in de podcast doen. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Um, ja, het is ochtend, we hebben nog geen koffie gehad... maar ik denk toch dat het, uh, dat het helemaal goed gaat komen. Want uh, er, er zit nogal wat expertise hier in de studio. Uh, Kees, Sven,rik, bij jou beginnen. Klopt dat. Technisch gezien hebben we dus nog best wel wat ruimte... Maar we zouden dus op een andere manier eigenlijk naar die capaciteit moeten kijken. Anders beter organiseren. Hoe zouden we dat kunnen doen?
0: Nou ja, er zijn volgens mij heel veel opties nu in ontwikkeling. Uh, ik ben hier niet de grootste expert aan tafel, vrees ik. Maar ik hoor wel heel veel plannen en gedachten, ideeën. Omdat iedereen natuurlijk dat enorme vraagstuk van netcongestie uh, probeert te tackelen. En dat heeft natuurlijk een heel evident belang. Je zei het al in je inleiding. Er zijn allerlei nieuwe partijen die duurzame energie op het net willen kwijt, kwijt willen kunnen. Maar er zijn ook heel veel ondernemers, klein en groot, die heel graag willen elektrificeren. Daarvoor capaciteit nodig hebben van het elektriciteitsnet. Een groter contract of überhaupt een contract, omdat ze van het gas afkomen. En die wachtlijst neemt toe. He, dus het maatschappelijk vraagstuk wat hier opdoemt... is dat de transitie verdraagd dreigt te worden. En dat allerlei mooie plannen van ondernemers... die gelukkig aan de slag zijn, dat moeten we vieren. Maar die krijgen dan nul op het request. Ja. En dat moeten we natuurlijk met z'n allen zien te vermijden. En de vraag is dus, kunnen we dat net slimmer maken... En we voelen allemaal wel aan, ook met redundantie, de, de, de restcapaciteit voor uh, gevallen van nood. Valt daar iets te doen? Uh, zit er in dat systeem niet te veel, te veel lucht? En hoe zou je de bestaande capaciteit beter kunnen verdelen? Want net congestie is een verdelingsvraagstuk. En daar ja. ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Hoe kunnen we hier zo snel mogelijk doorbraken bereiken? Je kan overigens ook denken, maar dat is misschien niet het onderwerp van deze dag. Dat je ook denkt, ja, maar ik wil eigenlijk ook naar bijvoorbeeld meer lokale energiesystemen die neer- of grid zijn. Waarmee ja. veel meer lokaal energie wordt opgewekt en gedeeld, gebruikt, flex, opslag. Mm -hmm. Het hele pakketje bij elkaar. Uh, dat zou bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen kunnen. of een bepaalde buurt en wijken, die al een heel lent zijn. Ja, dat, dat vind ik ook een de, hele interessant Maar Dat is niet volgens mij. Hè? Nee, dus daar moet de wetgeving ruimte voor bieden. Daarom is het van belang dat de Tweede Kamer alsjeblieft gelukkig doorgaat. Ondanks een demagina kabinet met de nieuwe energiewet. Want daar worden in ieder geval stappen gezet. Nou, Het is een heel pakket om te zorgen... dat we zo snel mogelijk door kunnen gaan met die transitie. En dat we dat verdelingsvraagstuk in ieder geval zachter maken. Ja. En niet uit de hand laten lopen.
1: Ja, maar Koen, jij werkt bij Alliander. Dus jij weet precies waar er nog een beetje ruimte is en waar niet. Is dat echt zo dat... doordat we met, met elkaar afspreken... oké, okay, op deze verbinding met deze capaciteit... die hebben we uh, gecontracteerd met deze bedrijf... of deze organisatie. En die mag er gebruik van maken. En verder dus niemand. Want daardoor... Ja, bouw je zo'n netwerk vol zonder dat het eigenlijk
2: vol zit? Uh, ja, dat is waar. Uh, we noemen dat contractuele je hebt uh, Veel mensen denken dat het net fysiek helemaal vol zit. En dat is uh, vaak niet waar. Uh, het heeft te maken met uh, ja, de, de verplichting die je hebt. Iemand heeft de capaciteit aangevraagd. Op het piekvermogen dienen wij dat gewoon te garanderen. Het piekvermogen is uh, als je echt gewoon
1: het moment dat je alles nodig hebt. Ja. Dus als je het weer terugbrengt naar mensen thuis... Ja. Uh, dat je alle apparaten tegelijk aanzet. De, alle ovens die je hebt. De stofzuiger, je haardroger, alles. En dan moet je in principe je, je verbindingen nog aan kunnen.
2: En, en dat tel je op. Dus dan zie je eigenlijk bij infra... Uh, als je het nou over de wegen hebt... of over water of over energie. Uh, je legt het uit op de piek. Uh, en op het gebied van duurzame opwek kunnen we daar slimme dingen doen. We kunnen een windmolen kunnen wij iets achter laten draaien... of af, uh, even afzetten. We kunnen zonnepanelen even aftoppen, noemen we dat. Um, maar dat is nog niet voldoende om zeg maar, uh, voldoende ruimte te hebben op dat net. Nou, er wordt natuurlijk heel veel naar ons gekeken. van Netbieren, zo gaan er maar gewoon meer kabels aanleggen. leggen. Ja, bouwen. bouwen, bouwen, bouwen. Dat doen we ook uh, volop. Um, de, de, de honderden stations die gebouwd moeten worden. De duizenden kilometers kabel die extra worden gelegd. We brengen het allemaal goed in beeld. Grote contracten voor langdurig. Dat doen we allemaal goed, maar dat is gewoon niet genoeg. En we zien de elektravraag, ik denk dat mijn collega van de chemie ook zal, zal dat Die neemt zo enorm toe. Dus we zullen alle mogelijkheden moeten gaan benutten om ruimte te houden voor, wat, wat Kees ook terecht zegt, dat het ons iets niet vastloopt. En dat met name die duurzame opwekvermogen, dat dat niet aangesloten kan worden. Ja. En die treurige gevallen zien we gewoon regelmatig. Mensen hebben geïnvesteerd in zonneparken of zon op een, op een dak, willen een aansluiting doen, kan niet. Er is, is te weinig ruimte. Nou, wat je daar ziet in het, in het uitnutten van het net... dat we nu momenteel op het financieel-juridische pad zijn beland. In de zin van, wij kopen die flexibiliteit. We, wij, wij vragen aan bedrijven, kun jij op een piekmoment dat even uitstellen... of een lagere piek hebben, of op een andere manier dat spreiden... En dat, en, dat, en dat compenseren wij. Dus dat is een financieel ja. pad. Wat we allemaal moeten, moeten betalen. Wat Kees ook zegt is een vraagstuk. Ja. Het andere wat we doen is het juridische pad. Dus we zeggen nou. We willen ook meer plichten hebben. Of meer rechten hebben. Om dat gewoon af te dwingen. Nou, Dat noemen we het zogenaamde. Het, um, uh, use it or lose it. Noemen we dat geloof ik. Dus als je een contract voor je compensatie niet hebt gebruikt. Mogen wij het terugpakken. We hebben ook nu van ACM de mogelijkheid gekregen in andere type contracten aan te bieden, van wij garanderen een 80% van jouw totale capaciteit en niet de
1: 100%. Het gekke is dat het op het net doen we dat niet. Hè? Er is er niemand die, die zegt nou weet je, jullie krijgen een eigen baan. En dan kun je gewoon altijd met uh, 100 per uur overdag kun je daar rijden. En dan nee, zijn er maar, gewoon files. En dat heb je dus op de elektriciteitsnet niet.
2: Nou, het rijden hebben we natuurlijk al heel veel jaren geprobeerd... dat te introduceren op het Wegennet. Maar dat wordt nu achterstand. Dat is ook een soort van verdelingsvrijfstek. Ja. De, de, de vervuilen op de gebruiker betaald. Uh, maar waar het om gaat is dat wij dat, dat recht van overpad... we zijn de juridische en financiële pad opgegaan. En uh, in eerder gesprekken ook uh, met Kees hebben we het over gehad... moet je niet een, een beroep doen op de totale verantwoordelijkheid van iedereen. Want als we allemaal gewoon daar verantwoordelijkheid voor pakken... en elkaar daarin helpen, dan gaat het gewoon veel sneller. Ja. Ja,
1: hoe zou dat eruit zien? Hè? Want het klinkt zo logisch dat je zegt... ja, we hebben met z'n allen een probleem. Dus in plaats van dat we naar ons eigen belang moeten kijken... moeten we ook naar het grotere belang kijken... Hoe zou dat eruit kunnen zien, Kees? Los van het feit dat mensen daar uh, zelf, zelf mee komen. Moet je toch, dat moet je toch gaan organiseren, zou je zeggen.
0: Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat... Uh, dan moeten we even wachten, misschien ook op een nieuw kabinet. Dat de, minister, de nieuwe minister voor Klimaat en Energie... die hier rechtstreeks verantwoordelijk voor is... hoe we dit vraagstuk aanpakken... Uh, hier bijvoorbeeld begint met een nadrukkelijk appel... op de zittende partijen die staande contracten hebben... Uh, inderdaad gedimensioneerd op een piekvermogen. Daar kunnen ze recht aan ontlenen. En dat je toch zegt, uh, is er een weg te vinden... Uh, zonder dat we elkaar helemaal uh, de, de kop inslaan... Uh, of elkaar terugzien uh, voor de rechter? Is ja. er een weg te vinden, een maatschappelijke weg... om hier een vergelijk, tot een vergelijk te komen? Uh, waarbij aan de ene kant uh, gerespecteerd wordt... dat die rechten nou eenmaal ooit gegeven zijn... en die kan je niet zomaar afpakken... Maar tegelijkertijd ook het bredere besef, hopelijk dan ook gedragen besef, er moet meer ruimte komen. Want het grote plaatje dat de energietransitie, de elektrificatie van de industrie, de mobiliteit, eh, voor deel ook de gebouwde omgeving, dat dat stokt of dat het ook nog eens een keer ergens misgaat. Dat kan namelijk ook nog. Ja. Ja, dat, dat is eigenlijk onaanvaardbaar. Dat ja. is, maatschappelijk belang is zo groot dat ik me kan voorstellen dat we dat maatschappelijke gesprek nu echt moeten gaan voeren.
1: Ja, Martijn, ik zit aan jouw leden te denken. die staan volgens mij aan beide kanten van het spectrum. Want die hebben zo waarschijnlijk zo'n stevige aansluiting... Naar hun, naar hun chemische plant lopen... die ze gedeeltelijk gebruiken, maar gedeeltelijk ook niet. En daar hebben ze een mooi contract voor... waarin ze gegarandeerd wordt dat ze dat piek, die piekbelasting mogen gebruiken. Aan de andere kant willen jouw leden ook, ervoor ook elektrificeren. En die zitten dus ook te wachten. Mm -hmm. Als je dit hoort, denk je dan, nou, dat is een plan? Of zeg je, nou, dat gaat niet gebeuren?
3: Nou... Ik denk dat het een plan is. En ik denk dat het een urgent probleem is wat opgelost moet worden. Maar het echte urgente probleem is dat er gewoon te weinig infrastructuur ligt. En dat uh, wij als industrie bezig zijn met onze elektrificatie. Uh, dat betekent dat heel veel van deze partijen die eigenlijk vol continu draaien, die staan gewoon aan altijd. Die hebben heel weinig flexibele capaciteit. Die draaien zeven dagen per week, die vijf, zes dagen per jaar. Die hebben gewoon meer aansluitingen nodig. Yeah. En daar zijn we gewoon heel laat mee om dat volledig op te bouwen. Dus dat is, dat is wat ons betreft het grote probleem. Hè? Dus, en dan is congestie een belangrijk item. En ik denk dat wij als industrie veel meer kunnen nadenken... over hoe wij veel flexibeler kunnen gaan draaien. Want ook deze grote jongens die een enorme uh, aansluiting hebben... als die maar 1 of 2 procent flexibiliteit kunnen inbouwen... dan kan dat het, het net enorm ontlasten. Nou, wij hebben nooit zo hoeven nadenken als industrie. Dat, hebben we niet, dat, was, dat was er altijd... Nu begint dat steeds meer te komen. Uh, dus daar is een mogelijkheid dat wij er meer over gaan nadenken. En zelf gaan denken hoe we dit gaan doen. Uh, maar op dit moment, inderdaad, die juridische of die financiële weg die we lopen. Uh, zelfs daarop is de respons vanuit de industrie best wel beperkt. Eigenlijk nog te zeggen: van, Nou ja, we hebben die capaciteit. En wij hebben ook plannen om uh, uit te breiden. Dus wij blijven inderdaad even zitten op onze, onze aansluiting.
1: Ja, ja blij, blij met wat je hebt.
3: Blij met wat je hebt. Pas binnen je plannen. Financiële uh, uh, winst die je kunt halen door te verkopen terug aan de netbeheerder is eigenlijk heel beperkt. Het aanbod is eigenlijk niet zo aantrekkelijk. Ja, dus dit, en dan wordt het inderdaad het niet zozeer ons probleem. Ja. Uh, en ik denk dat we daarin nog wel wat kunnen veranderen, dat we die cultuur wel kunnen veranderen. En ik zie dat ook wel gebeuren trouwens, ook bij onze leden, dat er steeds meer wordt nagedacht over hoe kunnen wij eigenlijk een rol gaan spelen in dat netwerk, meer gaan flexibiliseren. Uh, dat zie je niet zozeer bij de hele grote jongens die vol draaien. Maar nou, zeker meer in het land, de wat kleinere industriële bedrijven, de kleinere chemie... die begint wel steeds meer op die manier na te denken.
1: En waarom zie je dat daar dan wel en bij de grote bedrijven niet? Heeft dat iets met de verbondenheid te maken met de samenleving? Of de, nou ja.
3: ja, vaak ook wel met het type productie. Hè. Dat is iets meer batchproductie, iets meer uh, campagnebedrijven bijvoorbeeld... Hè. In, de, in de aardappel of in de bietenproductie, uh, uh, waar ook een stuk chemie in zit... Um, die, die zijn iets meer gewend om zo te draaien. Uh, hebben vaak zelf ook warmtekrachtcentrales. Ze Zijn zelf een producent, zowel als afnemer van het, uh, van het netwerk. Dus zijn meer gewend om daarmee te spelen.
1: Ja. Dickie, ja. jij bent van de provincie Overijssel. Ik kan me voorstellen dat met alle plannen die er ongetwijfeld bij de provincie zijn... om uh, uh, ongelooflijk te gaan verduurzamen... dat dit wel even een, uh, een streep door de rekening is als je dit hoort.
4: Het is natuurlijk heel lastig dat uh, bedrijven... die nu eindelijk zover zijn dat ze willen dat die niet kunnen... omdat ze niet op het net kunnen. Wat wij uh, bij de provincie doen... is proberen om het samen met ondernemers aan te pakken. En um, Een van de dingen die ik doe... is sprintsessies organiseren op een bedrijventrein. Wat we dan doen is een, uh, een aantal ondernemers... En met bij voorkeur de grote gebruikers... om die uh, uh, bij elkaar te zetten. De netbeheerder, in ons geval vaak in Nexus... komt erbij om te vertellen hoe erg het wel niet is... Want ja, je kunt denken dat iedereen het weet, maar er zijn heel veel mensen die hebben het woord net congestie wel gehoord, maar die hebben geen idee dat het voor hun ook iets betekent. Ja. Hè? En als je dan zegt, ik weet niet of je uitbreidingsplan hebt, ja, omdat je laadpalen wilt, ja, dat kan niet, hè? Dus dan. Pas dan dringt het besef door dat zij um, uh, uh, ook een probleem hebben. Want zolang je gewoon doorgaat met je huidige bedrijfsvoering... is er eigenlijk niks aan de hand. Je hebt een aansluiting en je kunt er gewoon alles afhalen. Ja. Wij proberen ze dus in die sprint-sessie bewust te maken... van wat het probleem is. We nemen een aantal experts mee. Zon op dak. Je kan nog steeds zon op dak. Als je het maar gewoon rechtstreeks gebruikt. Nou, ja, wat kan ja er dan? zolang je het
1: maar niet een net op wil hebben. Ja. Ja.
4: En... Um, um, wat we dan proberen is te kijken van wat zou je dan kunnen doen? Welke projecten zou je nu kunnen starten? Om toch alvast een stap te maken met die verduurzaming. En om dat samen te doen. En ik kom dus bedrijven tegen die naast elkaar zitten. En die samen best iets willen. Want samen is wel een oplossing. Merk ik ook aan de Nexus. We hadden één of twee weken geleden in Fromshoop een sprint sessie. En er zat een bedrijf wat best veel elektriciteit voor, voor ons doet. Ik heb het niet over de chemie. Wat best veel elektriciteit verbruikte. En er zat er eentje naast die dat niet verbruikte. Heel groot dak had, lag al vol met panelen. Ze wilden daar heel graag een directe koppeling. Mocht ook, want oh. waren het waren buren. Ja, het mocht. Alleen technisch, nou elektrotechniek was echt altijd mijn slechtste vak. Dus hier, euh, hier moet ik even oppassen. Maar technisch was er een probleem. Dat als je uh, twee bedrijven op elkaar aansluit. Dat stroom dezelfde neiging heeft als water. Dat gaat naar het uh, laagste punt. En dan zou alle stroom door de... Uh, aansluiting van één bedrijf naar die andere. Dus daar zei de installateur, brand ik mijn vingers niet aan. Okay. Dan heb je dus twee bedrijven die willen, dan kan het niet. Dus ik denk mm. dat je daar ook oplossingen moet vinden. Maar ik denk dat grote bedrijven denken, algemeen belang. Hmm. Maar bedrijven die elkaar kennen. Ondernemers die samen aan het, aan het voetbalveld staan. Of die samen de kinderen naar school brengen. Die ja. kennen elkaar. Ja. Die willen wel. Ja, en dan is het de prijs is ook veel minder een issue. Ik denk wel dat het goed is dat je ze helpt. Ze moeten ondernemen. Ze hebben geen tijd om uit te vinden... wat voor een juridische constructie daar nou toch onder moet zitten. Of hoe dat technisch uh, eruit moet gaan zien. Dat moet je hen niet uit laten vinden. Ja. Dat zouden we willen hebben. Zodat als ik daar zit... Ik heb die experts zon op dak. Die brengen iets mee. Nou, die dames die uh, aan het eind staan... die echt visitekaartjes gewoon naar een soort kwartet uit te delen. <lacht> die hebben heel veel... Die bieden een perspectief. Want dat is het. Je moet een handelingsperspectief bieden. Ja. Die dames bieden een perspectief. De, het perspectief op hoe delen we dat. Dat, oh, dat recht van overpas. Hoe doen we dat? Dat is er niet. Dus dat kan, ik, ik, kan dat, ik kan het ook niet meebrengen. Want ik heb het niet.
1: Ja, ja en de, ik vind het wel grappig. Dit is een, misschien is dit wel de uitdaging, Kees. Dat zo'n algemene oproep aan iedereen. Dan is de vraag of dat nou heel veel doet. Uh, maar als het ineens lokaal is en dichtbij, en dat gaat over je buurman... die zegt, ja, ik heb een probleem, ik wil uitbreiden of ik wil dit... en dan kan mijn business niet draaien, dan denk je, ja... ja ik heb best nog wel een beetje over op die lijn, ik heb het even bekeken. Er kan nog best wel wat bij, we bellen even met de netbeheerder... we passen dat aan en uppakee, dan wordt het geregeld. Maar ja, doe dat maar eens even in heel Nederland, op alle plekken. Heb je daar een beeld van hoe die... Hoe dat grote over heel Nederland heen. De nieuwe minister van klimaat en energie die doet een oproep. Daar nou, gaan een paar mensen wat doen. Maar hopelijk gaat er op lo lokaal gebied... moet je dat op een of andere manier gaan
0: organiseren. Nou ja, weet je, de energietransitie is hard doorwerken. Maar dat wist al jaren. En dat is in dit opzicht niet anders. Uh, wat, laat ik één mooi aanknopingspunt uh, noemen. Tenminste, daar, daar kijk ik naar uit. Er komt binnenkort een denk ik, heel mooi rapport aan... van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur... over bedrijventerreinen. Dat zijn er, een, ik denk, een dikke 3600 in Nederland. En het overgrote deel is, wordt eigenlijk niet als een terrein benut. Terwijl dat eigenlijk, dat, dat is volgens mij ook jouw voorbeeld, Dikkie. Zo begrijp ik je. Dat zijn de plekken waar je dit soort uh, mooie kleine contacten, lokale contacten kunt uitnutten. Om te kijken, kun je energie met elkaar delen, afhaal. Dat verhaal. <tiek> Laat dat nou uh, een gangmaker worden. Uh, om in ieder geval een deel van dit vraagstuk op te lossen. Dat je in ieder geval uh, zeg maar belasting van het net zoveel mogelijk vermijdt. Uh, dat is ook weer een kwestie van een nieuw kabinet. Die bereid moet zijn. Hé, hey, daar zit muziek in. Dat kan een echt een nieuwe ontwikkelplek worden. Zo kijken we er nog niet naar, is mijn indruk. En dat zou wel kunnen en moeten. Daar uh, ja. hebben de provincies natuurlijk een belangrijke taak in. Uh, de gemeentes enzovoort enzovoort. En daar zou je heel veel ruimte moeten bieden. Hey, en misschien en... ook een ontwikkelbudget. Uh, en misschien ook een aantal juridische modellen hoe je dat soort projecten nou eigenlijk... maak een aantal standaarden... die je misschien in de meeste situaties kan hanteren. Zodat we lokale vrienden ook op weg helpen. Zowel de ondernemers als de lokale bestuurders, de ambtenaren. Ja. Dat je ongeveer een, een, een frame maakt van... nou, zo zou het ongeveer kunnen.
1: Ja, en dan komt er al een aantal keer het nieuwe kabinet langs. En dan krijg ik een beetje uh, uh, zorgen. Want hier is er niet morgen. Want morgen zijn morgen geen verkiezingen. En als we eenmaal verkiezingen hebben gehad... dan gaat het waarschijnlijk wel even duren... voordat er weer een kabinet is. Want... Het wordt alleen maar complexer in de politiek. Uh, je zal er maar staan, ook aan de andere kant. Waarom, waarom kunnen we nu niet gelijk door?
4: We gaan, is toch toch, we gaan toch gewoon door we, we
1: weten toch dat dit moet gebeuren. Dus waarom, waarom? De ministeries zijn het toch, de ambtenaren zijn er toch. Er Zeker. is nog geld...
0: Zeker, maar ik kan me voorstellen, daarom doe ik het een beetje netjes. Uh, er is altijd gewoon een kabinet nodig om de boel politiek af te zegen en te ja, verdedigen in ja, ja. de Tweede Kamer. Zo doe je dat in een democratie. Yeah. Dit gaat ook, mijn pleidooi zou zijn, ga dit proberen op te schalen. Yeah. Maak dit veel groter dan het nu is. En ondertussen al dat lokale initiatief, uh, wat, je, wat ik ook op allerlei plekken zie en hoor, ga er alsjeblieft mee door. Yeah. Want dat kan een fantastische input zijn. Hoe zou zo'n nationaal programma voor bedrijventerreinen, zo noem ik het dan maar even, eruit komen. Kunnen zien. Wat ja. hebben we nou precies nodig? En daar spelen netbeheerders een rol, de grote en kleine industrie spelen nou een rol enzovoort. Daar zou uh, werk aan de winkel kunnen zijn. Ja. En daar heb je ook een krachtige nieuwe minister
4: voor nodig. We hebben een programma voor duurzame bedrijven draaien, op nationaal niveau. Kijk, dat ja. is hartstikke ja. ja. goed. Mensen lopen hier en zeggen. Roep nog even PVB. Ik zeg ga ik niet doen. Ik ga gewoon mijn eigen lokaal ja. voorbeelden inbrengen. Maar goed, dat dus komt nou toch te sprake. Er is een programma voor duurzame bedrijventreinen. waarin het Rijk met alle twaalf provincies probeert om in die provincies uh, dit ja. van de grond te krijgen. Het budget is alleen bagger als ik zo vrij mag dat zijn is, om dat te zeggen.
0: Dat is ook mijn punt. Ja.
4: En, en,
3: en, het is, en het is volgens mij echt een uh, cultuurprobleem ook. Hè? Dus uh, ook, ook op dat niveau. Uh, ja, we zijn gewend samen te werken. Maar hebben we het nou echt in de, in de vingers om op dat niveau zo met elkaar uh, het gesprek te voeren. Uh, en je loopt inderdaad tegen al die technische, juridische, contractuele problemen aan. Dat zelfs de initiatieven die er zijn moeilijk van de grond komen. Nou, hetzelfde probleem hebben wij als, als grote jongens ook. We hebben nooit zo gedacht. Ik denk dat er heel veel kan gebeuren. Maar er moet, ja, we moeten daarover gaan denken met elkaar. Hè? Dat is iets wat wij en met z'n allen nooit zo echt hebben, hebben gedaan.
2: Ja. Nee, en, en dat kan. Hè? Wat Dikkie hm. ook gewoon aangeeft. We zijn al bezig. In Overijssel hebben je een mooi voorbeeld. Wij hebben als netberen ook in Amsterdam-havengebied... zat ook helemaal klem. We hebben daar gewoon een nieuw soort bestuurslaag neergezet... Of, 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 organisatielaag waarbij we met bedrijven zijn gaan kijken... waar zit nou precies het probleem? Hoe kunnen we elkaar helpen? En ik denk dat dat een soort van activistische of proactieve rol is... waarbij je misschien ondersteunt uiteindelijk door de Rijksoverheid... maar je kunt op lokaal niveau heel veel doen. Maar wat ik wel een beetje zie op wat hoger niveau... He, wat Martijn ook gewoon terecht zegt... He, van we hebben meer uh, infrastructuur nodig. Wat wij ook al meer moeten gaan uitleggen... dat meer infrastructuur, als je hem afpelt... He, als je de consequenties ruimtelijk grondstoffelijk, qua menselijke capaciteit, de koppeling aan het, midden, het hoogspanningsnet, tenet kom je in aanraking. Dat is een doorlooptijd die enorm om kan oplopen. Dus we, we, we hebben recht op infrastructuur, maar je hebt ook eigenlijk recht aan elkaar op het onderzoeken van het overpad. Het onderzoeken van, uh, kan ik ook een gedeelte van capaciteit ook gewoon vrijgeven? En dat is een soort van ja, mentale staat van zijn, zeg maar, die ik heel graag zou willen prediken. En daar ben ik nog maar op zoek van hoe je dat nou zou kunnen doen. En moeten wij dan nou wachten op een plan? Of, of is daar tussentijds iets nodig wat we met elkaar kunnen noteren... afzegelen, feestvieren of zo... om daar iets, iets beweging in te krijgen?
4: Wat, wat ons lokaal enorm zou helpen is als... Uh, maar dat is ook weer wetgeving. Als het we delen van uh, verbruiksinformatie als dat veel makkelijker is. Dat is alle, we moeten nu met formuliertjes het hele bedrijf, bedrijf rond. Iedereen moet zijn handtekening zetten. Dat we die data, kwartierdata, dat we die mogen uh, binnenhalen. En pas dan kan je eens gaan kijken. En waar zitten dan? Jullie weten het. Je, je kunt gewoon zien waar zijn die pieken en die dalen. Ik moet echt daar heel veel energie, heel veel geld in steken. Omdat ook te mogen weten. Dat is wel heel veel zonde. is echt uh, zonde ja, van het geld. Ja. Ja. Dat is echt zo'n Maar dat is volgens
1: mij een makkelijke oplossing voor Dikkie. Je gaat gewoon ook, uh, ook bij in, in ieder geval exis werken. Dan mag je erbij.
4: Ja, maar Terwijl dan, dan we zitten we een niet duobaan. in de positie om die... Ja, dan doe je twee banen.
1: Dat is ideaal. Je moet <lacht> een beetje omdenken. He, met deze dingen. Nou, het interessante is natuurlijk, en dat komen we, komen we hier aan tafel uh, nou, deze dagen, maar vorig jaar ook al, komen we dat steeds vaker tegen dat goede wetgeving die we nodig hebben ter bescherming van onze privacy. Ter bescherming van nou, het feit dat je ook kan produceren. Uh, en dat je ook weet waar, waar je aan toe bent met die, met die verbinding die je hebt. Allemaal dat soort dingen. Die zitten ons ook een beetje dwars. Maar om daarna mee te stoppen, dat kan natuurlijk ook weer niet. Want dan ga je ineens allerlei, uh, uh, ja, allerlei rechten ga je treden. Dat moeten we ook niet doen. Maar je komt op allerlei plekken... Uh, welwillendheid tegen en dan mogen dingen gewoon niet. Hè? Zoals bijvoorbeeld, nou, gisteren iemand van uh, Rijkswaterstaat. die zei: ja. ja, we hebben daar wel eens over nagedacht. Eigenlijk is het heel simpel. Wij hebben heel veel uh, geluidswallen en, uh, en geluidsschermen. Nou, daar kunnen we zonnepanelen op doen. Ja, en dan is het handigst omdat ze om dan naar een verzorgingsgebied. en hoe het volgens mij, dat is een tankstation. maar dat heet anders. <laughs> om dan gewoon het rechtstreeks daar naar de laadplekken te brengen. Maar dat mag niet. Want dan ben je een energieleverancier. En dan moet je, nou hè, dan moet je al, door alle hoepels springen. Terwijl het een no-brainer is om dat te doen. Ja, als je de energie op A hebt. En een paar honderd meter verder ga je het gebruiken. Ja, dan moet je het natuurlijk niet uh, eerst helemaal op het net sturen. Waar het hartstikke druk is. Dus hoe, hoe gaan we daar. Want wetgeving duurt lang. Nou Kees, je hebt er van ons allen volgens mij, het meeste verstand van. Uh, als uh, oud Tweede Kamerlid. Hoe gaan we zorgen dat we dat sneller kunnen gaan doen. Dat we dat, we dat soort logische dingen waar eigenlijk niemand last van kan hebben... waar iedereen eigenlijk wel voor is, maar die gewoon niet mogen... dat we die toch gaan doen.
0: Volgens mij uh, uh, is dit ook een heel bekend probleem... überhaupt in de energietransitie. We werken in een model, in dit geval in een marktmodel... voor de elektriciteitsmarkt, uh, met toezicht en publieke netwerken enzovoort. Dat is helemaal niet gemaakt voor de transitie. Komt uit een hele andere tijd. Ja. Dus iedereen stoot zijn kop. En, en wat jij vertelt over Rijkswaterstaat... is ook zo'n voorbeeld uit velen. Nou, elke dag weer optimistisch opstaan. System says no. Het helpt enorm als mensen in de praktijk... zoals jullie hier aan tafel... met heel veel precisie kunnen aanwijzen. Hier gaat het mis. Deze ruimte heb ik nodig. Daarnaast zou je kunnen zeggen... ik wil niet wachten op nieuwe wetgeving. Ja, en bij wie moeten ze dat aangeven? Dat, dat kan bij het ministerie. Ze dus zijn bij mij welkom. Ja, Dit okay. is onderdeel van het werk... wat wij elke dag proberen te doen. Ja. Waar, waarom zegt het systeem nee? Wat zit, waar, waar zit het dan precies in? En uh, in plaats van heel erg boos te worden op het systeem... kan je beter gewoon met z'n allen proberen te identificeren... met veel liefde en precisie. Dat is in ieder geval zoals als ik het graag doe. Waar zit de buk? Waar zit de rem? Ja. Waar zit de klem? Waarom werken deze uh, systemen niet zoals ze moeten zijn?
1: Ja, een soort ja. E-team voor, voor, voor het systeem. Want je kunt ook zeggen, ja, we moeten een totaal nieuw systeem maken... dan zijn we weer 30 jaar verder. Het dus gaat hem niet worden, ja. maar gewoon die, die, die kleine... Uh, uh, in het systeem die, er, die eruit trekt, zodat de boel weer kan gaan stromen. Voilà.
0: En volgens mij gebeurt het ook inmiddels al op allerlei plekken. Jullie weten uh, heel goed hè, waar het systeem nee zegt en waar je eventueel ruimte door moet kunnen bieden. Twee is, wat doe je dan? Dan moet je inderdaad volgens mij uiteindelijk zorgen voor goede wetgeving. En je hebt helemaal gelijk, dat duurt een aantal jaar. Dus ik ben er groot voorstander van dat er veel meer experimentaire komt. En dat je eigenlijk free zones gaat maken. Anders denk ik dat we er niet uitkomen. En dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Want dat betekent dat je ook echt een aantal risico's gaat lopen. Dingen kunnen misgaan. Ja. Uh, je moet je echt even met z'n allen goed over nadenken. Hoe je zo'n experiment omringt zal ik maar zeggen. Welke ruimte geef je dan precies. Maar ik denk dat dat de, de weg vooruit is. Daar hoort dan onmiddellijk ook een goed leerprogramma bij. Dat je niet zomaar alles vrijgeeft en denkt, nou, we zien het wel. Nee, dan moet je die experimenten goed monitoren en volgen. Dat is eigenlijk gewoon klassiek goed overheidsbeleid. En ik denk dat dat de route vooruit kan zijn. Dus uh, als het kabinet nog had gezeten, had ik heel graag in december... dit gesprek ook met de minister ja. van Klimaat en Energie gehad. Omdat, en daar heb ik al dit voorjaar ook iets over gezegd. In een ander verband, er is echt meer experimenteerruimte nodig. ja En ik hoor je zeggen, als dat experiment. Uh, goed loopt, dan moet je het laten lopen. moet je het laten lopen, maar je moet het ook vooral opschalen. Ja. Ik bedoel, de, energie, de energietransitie kan alleen maar echt schaal krijgen... als er heel precies en met veel discipline geleerd wordt... van eerdere uh, probeersels, experimenten, de fouten ja. die zijn gemaakt. En dat moet je op een gegeven moment weer in wetgeving laten landen. En dat laatste proces is dus relatief traag. Het is niet anders, het moet wel een keer gebeuren... want anders dan verpruts je eigenlijk... Uh, kansen op opschaling. En uiteindelijk is het toch het fijnst als iedereen op een legale wijze in dat elektriciteitssysteem ja. congestie vermijdt en met eigen oplossingen aan de gang gaat.
1: Ja, ja. nou ja, ik, ik, ik vraag het specifiek. Ik ben een paar jaar geleden bij, bij een project van Enexis betrokken geraakt. Waarbij ze een wijk die achter een transformator zag. je, moet maar zeggen, als ik totale onzin praat. Maar volgens mij zaten ze achter een transformator. En zijn ze zijn alle toffe dingen gaan doen met zoutbatterijen en met, uh, met zonnepanelen en elkaar stroom leveren en dan ook nog eens een keer elkaar stroom laten betalen. Want natuurlijk eigenlijk helemaal niet mag. Hè? En dat ging fantastisch. En hebben ze heel veel toffe dingen van geleerd. En toen daarna hebben ze alles weer weggehaald. Want ja, het was een experiment. Dus dat mocht niet blijven. En ik dacht echt, wat zijn we nou aan het doen met al allen jongens. Iedereen was blij. Het werkte als een dolle. Als het er nu nog geweest zou zijn. zou je daar heel veel mensen heen kunnen sturen. Om te kijken van
2: kijk jongens, zo kan het ook.
1: En ja, Maar ja, ja, je krijgt een bepaalde tijd dat je mag experimenteren. En daarna moet het toch weer terug naar hoe we het ooit afgesproken hebben.
2: Ja, we, we moeten allemaal, we moeten daar heel erg van leren. Ik denk dat we daar uh, over eens zijn. Ik neem nog even terug in de tijd. Hè. Nogal een aantal jaren geleden hadden wij nog de plicht... om uh, woning op gas aan te sluiten. Dat hebben we uiteindelijk juridisch... gewoon redelijk snel uit de, in de wet geregeld... dat we die verplichting niet meer, uh, niet meer hebben. Dat we ja. kunnen weigeren. Maar ook bijvoorbeeld de nieuwe, nieuwe contractvormen... die we kunnen aansluiten. We zien dat het ministerie en ook ACM als toezichthouder... steeds meer oog heeft uh, van wat er geregeld moet worden. Wij als netbeheers moeten denk ik ook leren om heel duidelijk aan te geven wat die proppen zijn in die wetgeving. Wat heel scherp aan te geven. Eens dat we dat moeten gaan uittesten en gaan kijken wat er nog meer in de weg zit. En hoe je dat dan moet regelen. Dat hebben wij ook als netbeheerder toen. Wij moeten ook meer leren te organiseren. Samen met de provincie. Ik zeg altijd, we waren jarenlang van onder de grond. We moeten nu boven de grond ons veel meer laten zien en organiseren hoe je die doet. Maar ik denk dat ook voor de industrie gaat gelden... het leren, wat Martijn ook gewoon zegt, van het leren omgaan... dat die wereld van delen van capaciteit en flexibiliteit misschien nooit meer weggaat. Want als wij naar de, de, naar de vraag gaan kijken in de toekomst... is alleen infrastructuur gewoon niet de oplossing. We moeten dat veel slimmer met elkaar gaan organiseren. En dat vraagt ook een nieuwe competentie en een, een, een nieuwe gedrag... en een nieuwe vaardigheid van ook de gebruikers van het net.
1: Ja.
3: Ik, ik denk zelfs dat daar zit ook een stuk... Um, dat ik interpreteer een beetje Kees en verhaal... als een flexibiliseringsvraag. ook, hè? Want Wat ik gewoon merk is dat er een behoorlijke uh, uh, spanning zit... tussen het klimaatbeleid aan de ene kant dat gevoerd wordt... en de transitie op het elektriciteitsnet aan de andere kant. En dat daar... Um, we hebben een aantal wet- en regelgevingen... waardoor bedrijven best wel vastzitten in een traject dat zij moeten volgen. Anders gaat het gewoon heel snel heel veel kosten. en Ik word dus beboet met CO2-heffingen en dergelijke. Dus zij hebben weinig opties... en moeten op heel snelle, korte termijn duidelijkheid hebben... over wat wel en wat niet kan. Dus er zit er relatief weinig experimenteerruimte in om daarmee te spelen. Dus ga ik voor elektrificering of ga ik voor waterstof? We hebben allebei hebben we nog niet. Allebei de infrastructuur moet nog aangelegd worden... Ik weet niet precies wanneer het komt... maar ik weet als ik het niet krijg... dan moet ik gaan betalen of dan moet ik de boel sluiten. Yeah. Dus, en, en, dat is, en daar zit heel weinig ruimte in op dit moment. Het is echt heel strak van nee, het doel is heilig. En we houden heel weinig rekening met bijvoorbeeld... op welk moment kan een bedrijf investeren? Op welk moment kun je een grote keuze maken? Als ik nu een beetje minder van dat doe... een beetje meer van dat, krijgt iedereen meer lucht. Maar ja, dan zit ik met mijn C2-uitstoot... C2 net even aan de verkeerde kant van de, van de medaille.
1: Ja, maar we, diezelfde bedrijven kunnen ook al... Zeker die hele grote. Want die hebben daar allerlei afdelingen voor. Die zien al jarenlang aankomen dat er een CO2-beprijzing komt. Dus die hadden ook iets eerder kunnen beginnen dan zou je kunnen zeggen.
3: Nou ja, dat is... Hebben ze gewoon het
1: risico verkeerd ingeschat.
3: Nou ja, ze kunnen eerder beginnen. Um, zij zijn afhankelijk voor een deel van welke modaliteit komt op een gegeven moment aan mijn deur. Zeker in de regio. Ja, daar, ligt, daar ligt nog helemaal geen waterstof backbone. Die moet nog aangelegd worden. Uh, daar is nog helemaal geen verzwaring van het uh, 380 kV station. Waardoor ik hè, daar een grote investering kunnen yeah. doen in de doen. En het zijn grote energievragers. Dus het zijn hele binaire keuzes. Als ik ga, dan heb ik gelijk een grote aansluiting nodig. Het is niet incrementeel een klein beetje. Het is
4: gelijk bulk, gelijk ja. veel. Ja, ah, wat Glenn zegt is natuurlijk wel een beetje waar. Ja. Je ziet toch een, een deel van de. Je ziet een aantal bedrijven die hebben het al lang aanzien komen. Ik vind bij ons in de provincie Alping een fantastisch voorbeeld. Die hebben uh, al lang aanzien komen dat, uh, dat met de energietransitie dat ze, uh, wat moet. Dus die zijn uh, zo goed als van het gas al af. En die zijn met hele andere dingen bezig. Die zitten nu met de grondstoffen. Die zijn nu veel meer bezig met circulair. Dus je moet, en dat verwacht ik eigenlijk wel van grote bedrijven... veel sneller, veel verder vooruitkijken. En dat al die kleine MKB's op het bedrijventrein daar geen tijd voor hebben. Want die zijn toch heel de dag eigenlijk wel bezig om nou ja, de brandjes van de dag te blussen... Ga ik me wel iets bij voorstellen, maar zo'n groot bedrijf... Ja. Ik noem Shell. Die, die wist dit. Die wist dit.
3: Ja, maar die zal ook niet zo snel tegen het probleem aanlopen, want die leggen hun eigen capaciteit ja, wel aan. Dus daar, daar ja. komt het dan waarschijnlijk wel goed. Maar die kunnen wel heel veel leveren aan flexibiliteit als ze dat ook incorporeren in hoe zij de decarbonisatie gaan vormgeven. Dus ja. het is in het vormgeven van je eigen... Terrein en Shell heeft daar heel veel mogelijkheden in. Want die hebben een heel groot terrein en heel veel, uh, er zitten heel veel keten achter. Hè? Dus die kunnen echt daar een vliegwiel in zijn. En daar wordt heel veel nagedacht over. Wat kunnen wij dan gaan terugleveren? En wat is daar de business case voor? Ja, natuurlijk.
1: ja je komt bijna ook uh, direct op een soort vraag van... Uh, past het nog wel in het land? Dat is natuurlijk een hele andere vraag. Die hoef je ook zeker niet te beantwoorden. Die zouden we in een andere podcast beantwoorden. Maar die ging helaas niet door. Maar dat is natuurlijk wel een interessante vraag. We hebben natuurlijk industrie ergens ooit neergezet. Ook vanuit bijvoorbeeld het feit dat gas aanwezig was en relatief goedkoop was. Ja, dat is er niet meer. Dus je kunt je natuurlijk ook afvragen van ja, willen wij als maatschappij... willen wij die kosten dragen voor die hele transitie? Want ja, bedoel, die leiding die er naartoe gaat... die gaat toch voor een gedeelte, wordt die gewoon betaald door de burgers in hun vaste trief.
3: Ja, en mijn uh, antwoord daarop zou zijn... Uh, wij hebben een verantwoordelijkheid om dat te doen. We hebben in Nederland kennis, kunde. We hebben een fantastische geografische ligging met Noordzee. En we hebben gigantische goede toegang tot de rest van Europa. Er is geen andere plek om het goed te realiseren dan Nederland... Hierin. Uh, ja. Dus ik heb daar best een mening over, wil ik best over doorpraten. Maar, ja, nou uh, dus,
1: ja, het is nogal en, een groot onderwerp om en, en eventjes nog, aan te snijden. En
3: zeker op het moment dat je dat zou zeggen: van nou ja, weet je, die hele, uh, een, een deel van die basisindustrie... kun je best in het buitenland laten, laten vallen. Want daar zijn de, 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 de energieomstandigheden beter.
1: Nee, of misschien is het ook niet meer nodig, hè? Dat kan natuurlijk ook. Ja, kunstmest, ja. Is dat nou, moeten we daar nog een mee doorgaan? Dat is toch een aardige energievrager als die allemaal over moet op waterstof? Goedemorgen, hè. toch?
3: Dat is een behoorlijke energievraag maar ja. een heel groot deel van de wereld draait nog steeds op kunstmest. Ze dus hebben niet zomaar omgekat. Ja. Dus in de transitie daarin ook, zullen je nog een hele tijd kunstmest nodig hebben. Ja. En daar is ook een heel andere transitie nodig, dat we gewoon veel minder vlees gaan eten met z'n allen.
1: Nou, bijvoorbeeld. Zo zie je maar. Alles zit uiteindelijk aan elkaar vast. Ja, ik wil een, 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 een laatste snel rondje doen. Want volgens mij is er wel een soort beeld van, ja, we, we willen allemaal wel, we willen allemaal wel... Wat, wat, wat meer samen gaan denken. Wat minder aan ons eigen belang. Maar er zitten ook wat haken en ogen aan. Volgend jaar staan jullie hier weer. Fijn dat jullie volgend jaar weer zijn trouwens. <laughs> jullie zijn van harte uitgenodigd. Ik mag dat helemaal niet doen, maar ik doe het lekker toch. Um, wat heb je voor elkaar gekregen? Nou, Dikje, begin bij jou. Ja,
4: ik hoop dat ik volgend jaar um, wat te bieden heb. Als ik zo'n sprint sessie heb. Dat, we, dat ik instrumenten mee kan nemen. Waarmee bedrijven die met... Problemen onderling leveren zitten, waar dat ook uh, uh, vlot uh, geregeld kan worden. Zoals we dat nu ook met die, uh, de experts van Zon op Dak doen. Ja, en overigens werken wij we op dit moment ook al wel, in ons geval met Inexis in Gelderland, met uh, Allianden samen. Aan de smart energy hubs. Hè. En daar wordt ook al heel uh, uh, veel geëxperimenteerd met opwekken, opslag, gebruik. Yeah. En hoe je dat lokaal aan elkaar kunt koppelen. Ja, dus als dat je, je dit zin. hoort,
1: Dicky, en je denkt, nou ja, ik heb een bedrijf... en ik heb een fantastische oplossing om uh, de energie meer lokaal te houden... in plaats van dat het allemaal op het net moet. En uh, dan, uh, dan uh, ja, kun je terecht bij Dikkie ja. Keulen. van de op. provincie Overijssel. Als Dikkie je...
4: van Keulen. Nou. Van
1: Keulen zelfs, ja nou, <lacht> ja. nou ja, dat is onhandig als je het verkeerd intikt kan je jou ook niet vinden, dus dat is een goed. Kees, volgend jaar. Nou, dan we hopen dat we een nieuw kabinet hebben. Dan gaan we vandaag. Zeker. Ja.
0: Ze moeten een beetje opschieten, ja. uh, sneller dan de vorige keer. Dat vinden ze zelf ook. Dus laten we daar even vanuit gaan. Ja. Dus als wij over een jaar elkaar spreken, zit dat kabinet al lang en breed. Er uh, zijn er een paar dingen gebeurd, uh, onder leiding van de nieuwe minister van Klimaat en Energie. Uh, de experimenten waar Dikke ook over spreekt. En uh, waar ik zelf ook groot voorstand van ben, daar komt meer ruimte voor. Plus een heel stevig, hard, uh, gedisciplineerd leerprogramma. Wat leren we ervan? Moeren we ermee door? Hoe zit het met de wetgeving? Er is betere connectie tussen alle initiatieven in het veld... Uh, die ook hier vanochtend over deze tafel gaan... en wat daar in, in, in wetgeving terecht moet komen of waar support voor nodig is. Ik zou wensen dat het bedrijventerreinenprogramma wat er dan wel is... maar heel weinig gebudgeteerd is, dat dat flink is opgeschaald. Hè, omdat dat, denk ik, één van de vele manieren zijn... om het congres die vraagstuk aan te bakken. Ja. Dus we hebben veel bereikt in een jaar. Daar ga ik vanuit. Mooi. Want dit probleem moeten we echt veel sneller met z'n allen gaan tackelen. En uh, ja, ik, dat geldt ook voor iedereen om zeg maar, dit woord uh, ook maar bij iedereen op tafel te leggen. Dit is echt een maatschappelijke opgave. Uh, anders lopen we straks met een gigantische vertraging op. En ook een groot conflict. Hè, want het is dan een verdelingsvraag. Jij zit wel op het net. Jij kan lekker elektrificeren. Jij ontloopt de CO2-heffing als je een grote jongen bent. Ja. Ik kan niks. Ik sta klem in de vangrail. En dan, dat is natuurlijk geen verhaal. Nee. Dus dat moet opgelost, zowel voor grote bedrijven, maar ook voor de MKB'ers en ook voor alle mensen in buurten en wijken die zelf al aan de slag zijn enzovoort.
1: Ja. Mooi. Martijn, je bent er volgend jaar weer. Ja. Gezellig.
3: Leuk hè? Ja. Het is heel gezellig. Hier. Wat heb
1: je voor elkaar gekregen?
3: Nou, ik, 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 ik hoop dat we de verschillende tafels die we hebben vanuit het klimaatakkoord, die een beetje overgeleverd zijn, een industrietafel en een elektriciteitstafel. Die eigenlijk afgelopen laat zeggen, vier, vijf jaar behoorlijk een eigen gesprek hebben gehad over hun verduurzaming. Uh, dat die beter met elkaar gaan praten. En dat is, dat is op dit moment echt de plek waar het volgens mij het gesprek moet plaatsvinden. De overheid, netbeheerders en die bedrijven samen van hoe gaan we dit nou doen... En kunnen we daar een beetje vertrouwen in elkaar krijgen. Dat, dat is, dat, ik zou hopen dat we daar over een jaar een stuk verder in zijn. Ja. Dat wantrouwen dat daar zit. Over jullie zijn niet op tijd geweest. Dus wij uh, zijn hier uh, 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 niet, niet de, de schuldige partij. Ze, ja, ja. Wij gaan geen oplossing bieden. Ja, daar moeten we een beetje doorheen. En, en als we daar wat flexibiliteit te kunnen krijgen, zou ik heel fijn uh, vinden.
0: Misschien zouden we gewoon kunnen erkennen dat we allemaal. Totaal niet op tijd zijn. Nee. We zitten al 30 jaar te klooien. Nu pas komt het tempo. Iedereen ja. is te laat. Ja. Het geldt voor de industrie. Het geldt voor de netwerk. Het geldt voor de meerderheid in de politiek. Iedereen is te laat. Nou, we staan ja. morgen weer vrolijk op ja. tempo.
1: Ja, ja daarom. Ik, he, terugkijken heeft niet zoveel zin. Want volgens mij grenzen aan de groei was voordat ik geboren was. En ik ben toch al geen twintig meer. Dus uh, we zijn inderdaad allemaal te laat. Nou, dat is, dat prachtig. dat is een prachtige, prachtige gewaarwording om dat gewoon mee te nemen. Koen. Je bent hier volgend jaar weer. Ik ben hier volgend dat dat jaar zal me ja. niet verbazen. Als vaste gast.
2: Uh, wat heb je voor elkaar gekregen? Ik vind dit een hele mooie afsluiting. Van als we geen tijd meer en energie meer verliezen. Aan de schuldvraag. En, uh, en als we een beetje afstappen. Van ik heb recht op. Ik denk dat die tijd gewoon voorbij is. En wij hebben... Uh, de industrie, de gebruikers hebben recht op nog... het feit van, wij weten het ook niet helemaal... en wij hebben misschien mogen kunnen gaan zeggen... dat de recht op infrastructuur van de afgelopen 150 jaar... die gaat niet meer terugkomen. Dus we moeten bij elkaar komen. En, en eh, als we daar een beetje vanaf stappen... Hè, we zijn allemaal te laat... en we hebben niet automatisch recht op... een soort van nieuwe state of mind... dat zou ik heel mooi vinden. En ik hoor ook heel duidelijk hè, vanuit de gebruikerskant... er is meer duidelijkheid nodig. Nou, er zijn plannen te over... Uh, op nationaal niveau wordt gewerkt... aan een groot plan hoe we het energiesysteem gaan bouwen... op lokaal niveau, provinciaal niveau. Ik denk dat we dat nog een slag naar voren moeten trekken... om die duidelijkheid ook te geven... zodat we ja. elkaar een betere keuzes kunnen maken. Ik
1: zou oppassen met een kaartje met kleurtjes. Dat zou ik niet doen. Daar zijn niet zo'n hele goede ervaringen mee. Dus als je communiceert, dan moet je heel specifiek zijn... Uh, aan de adressen van mensen zeggen... bij jou specifiek in de buurt... Is dit aan de hand? Niet op een kaartje, dat werkt niet. Uh, ik dank jullie zeer. Uh, en nee, ik heb er toch wel weer vertrouwen in gekregen. Dat is altijd een goed gevoel. Uh, Kees Vendrik, Dikkie Keulen, Martijn Broek of uh, Dikkie van Keulen. stond verkeerd in mijn draaiboek. En Koen IJzing, fijn dat jullie er waren. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Veel meer, want dit was aflevering 8. We gaan er uiteindelijk 12 maken, zeg ik uit mijn hoofd. Dus er is nog veel meer te luisteren op uh, onze website. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.